0: 两位医生哈，我跟你讲哈，我一直家里都有这个止痛退烧药哈，我这段时间大概是我这十年来吃最多的一次。我一有个风吹草动会害怕的时候呢，我就给他吞一颗。我不知道这个会不会死人哈？
1: 一般我们常见的那种普拿疼，它其实是肝脏代谢，所以如果你本身常常熬夜，肝不是很好的人，尽量不要吃太多，因为可能会影响你肝功能。<的>那另外一种呢，就是属于非类固型、非类固醇型的那种止痛药，它那一种是肾脏代谢，那你吃太多，如果你的有忌吼，你的肾脏不是很好的
0: ，也比较不合适。反正止痛退烧药一个走肝，一个走肾啊，你看你要保肝还保肾啊？但是你走肾的那
1: 一个，其实我比较不建议民众吃太多，原因是因为走肾的那个它比较伤胃。
2: 不过一般来讲，你如果吃普拉腾，一般是建议一天不要吃超过八颗啦。因为超过的话，有可能肝毒性，因为它一旦超过一个毒性剂量，是会危险的。
0: 那下一个怀疑是什么？就是脑中风急又快，把握急救黄金期。不是说要拿针插哪里啊？哦，对啊。啊，然后是阿司匹林啊，开门啊，很多都是这样很多。然后什么拍这里啊？对不对？哈，好多。哎，医生一直笑啊。你也有说过，这是长辈文化。有，对啊，跟不不对啦？这是常教。纪委都
1: 这些、欸，你做了什么？<笑>我那时候纪委都做了
3: ，因为但是遇到那个当下，你知道全家都会超慌的。对，因为那是在我就是还是学生时期，我就高高中还大学的时候吧。嗯。然后那阵子家里有一个长辈，嗯，来家里住，住了一段时间。嗯。就有一天呢，刚好休假，全家都在家。嗯。然后我们在外面看电视，突然就听到浴里面浴室听传来一声嘣倒下的声音，全家很惊啊，冲过去把门撞开，一看。长辈，那长辈七八十岁了，他就倒在地上。嗯，那我们想说怎么了？然后就看到他有有点抽抽搐的状况然后也不知道该救、该扶还是怎样，先打电话给就是在做当护士的阿姨，打电话问了之后，然后检查他的状况，稍微把他扶起来之后，就发现他整个脸就开始有点点是。有一半是歪掉的，然后变僵硬，然后有点流口水这种状况，所以那时候我爸就赶快先叫我妈打就打救护车嘛，就叫叫救护车来。那我们旁边呢，就是不知道怎么办，所以刚刚讲了什么放血，反正也都试了，但放了也都不知道到底状况是如何。那因为全家只有我在学生时期考过那个 CPR 的证照，但我,我虽然考过，可我从来没有做过这件事。情。我跟他们还有另外一个紧张，就是我，因为毕
0: 竟这个不是安妮啊，对啊，
3: 还好后来救护很快就到，那我们就送到医院去。但是检查之后是中度的脑中风，嗯，我过<是>还好有救回来。有哎，很惨。永泰、嗯、有，
0: 好，永泰也有遇过这样的事吗
4: ？也有，我的外公是七年前，我那一天就是我跟那个老外公一起骑脚踏车，嗯，然后他突然突然间摔倒
2: ，哦，然
4: 后他我看到他他完全没一次的感觉，然后他还有漏尿。然后我想说哇哇塞怎么会这样？然后我就很慌，不知道该怎么办。嗯、但是不到两分钟，他又又醒来，他就跟我说：“阿、啊、勇，但没事没事，没事、啊、没事。没事”三天后，因为我的外公已经是以前是棒球选手，嗯、然后我们很喜欢那个看棒球。杨旭<球>对，杨立、嗯、多的选手。那后来、嗯、我为了跟他一起看那个棒球比赛嘛，我进去他的房间，我带个什么杨芋片之类的。然后我一打一打开门的时候，嗯他又又是倒在地上，然后他整个人都是边长摆的，然后他还有嘴巴嘴上有泡、嗯、那个泡沫，<对>嗯、然后我想说怎么会这样，然后我突然我那时候在国，嗯、国中三年级不太知道怎么做那个 CPR， 但是我就模仿一直压他的胸啊，还有我叫妈妈那个叫他叫那个救护车，对，二十、嗯、分钟之后那个救护车来了，但是那个时候他们跟我讲说。啊，其实他已经没有在呼吸了。然后我就觉得是因为，如果三天前那个气角发生的那一天，如果我好，我又好好带他去看医生的话，搞不好可以。啊
0: ，所以三天前那个就是一个非常重要的症状。所以你们后来就阿公就说回家了就可以了、就是，就没了这样
4: 对，完全没事。如果我想说，如果那时候带他去医院的话，搞不好现在还在。还可以看到我在台湾努力的样子。没有，可是
0: 我跟你讲，阿公有老人家有时候都会觉得没事，我没事，就我我本来还是棒球选手，对不对？没有意识到说这个其实就是一个警讯，对不对？所以三天前那个是什么原因？听起来，因为现在还
5: 很难回溯啦。可是听起来症状的确是跟脑部暂时缺血有可能是有关系的。对啊，所以就带到我们的主题就是脑中风。那脑中风的话，打血栓溶解黄金时间是三个小时。嗯，这个可能要讲一下脑中。中风的原因，因为目前脑部中风分成两种，一种是到脑的血管塞住，里面有血栓的缺血性中风；那另外一种则是脑里面出血的出血性中风。哦，那这这个里面呢，就是缺血性中风非常抢时间，因为在缺血的时候，脑细胞其实每分每秒都慢慢慢慢的死亡。对，那目前的统计其实显示啊，在患者的症状发生的三个小时内，其实打这个血栓溶解的针剂是效果最好的。嗯、那目前以急诊施行的方式，其实六个小时之内也都还可以做这件事情，也有一些统计研究显示，吼，就是在三个小时之内打这个脑中风血栓溶解剂的副作用是只有六趴，可是如果到了六个小时之后，有可能会高到十四趴左右。嗯，对啊，所以这个时候其实真的在患者症状刚发生的时候，如果说自己有警觉，或是家属有警觉，可以赶快带他去急诊室是非常好的。我讲一个比较典型的例子好了，那个是我刚去屏东的时候发生的状况，吼，就是呃我刚去屏东的时候也会去值急诊班。那那个时候啊，我才发现，因为屏东医疗资源稍微缺乏一点，就是很多患者有状况，他们可能第一时间没有办法去医院，他们会去一些小诊所。那那个时候，屏东有很多小诊所，它会有那个通血路的针，就是老人家他可能一两个礼拜就会去，就是打点滴，打那个通血路的针。所以我就有一个七十岁的患者啊，他是他本来就长期有在保养血管，就是在诊所定期打针，打一打之后，他有一天就是洗澡洗到一半，跟唯一刚刚讲的那个状况很像。就是洗到一半，他突然昏倒倒在地上，然后也是脸的一半就没有表情，然后肢体也无力。最后家属一开始想要带他去医院，他说：“卖卖卖，带我去那个诊所。”所以那个家属就是拗不过老奶奶嘛，就带他去那个诊所。之后诊所的意思其实蛮激警的，就一看发现哎，这是中风，你要赶快去急诊室。那来急诊室之后啊，其实。呃，很遗憾是说已经过了三个小时，但是六个小时还没到，所以我们就赶快帮他做了一系列的检查，赶快帮他打了止血针。那打完止血针之后啊，这个老奶奶她是呃半边的表情慢慢的恢复一点，可是没有恢复到完全好。所以后来他其实陆续回诊的时候，家属都很自责，会就是像永泰一样，会说，哎，我们当时要是马上来医院，没有去诊所的话，会不会预后会更好一点？这样子、嗯。对啊，吴医师刚刚讲那个打 T P A 就是血栓溶
1: 血剂，是要在在三个小时内，对。但事实上，吼，其实台湾有很多民众老人家，他可能长期在吃一些抗凝血剂，或者长期在吃一些像阿司匹林类，就预防可能曾经中风过啊，你医生叫你吃吃预防中风。有时候像这种吃久了之后，如果你一个不小心跌倒，你很容易撞击到，就会形成出血性中风。哦、太多血，所以。呃，如果你一旦出出现出血性中风的时候，这个时候你是不能打血栓溶解剂的，因为你会更严重。哦。Oh, 那我先分享另外一个 case， 就是说我以前在 r o 让神经外科的时候遇到的，就是一个年轻人他来急诊，那他其实跟医生主诉就是说他头很痛很痛， mm hmm. 那他就是从今天早上一直开始痛痛痛，痛到下午他才受不了，甚至他说他痛到会吐，一直吐。我们就帮他去直接就做电脑断层，就出来就真的有那个蜘蛛网膜下出血。那一般来说，像他这么年轻，才三十几岁，为什么会蜘蛛网膜下出血？通常要考虑到说他可能是天生有动静脉畸形瘤。哦。就是当他的脑部，其实在他从胚胎时期，他脑部发育的时候出生，他血管就没有长好，他可能动静脉接在一起，旁边就出现一个类似像血管瘤的东西。嗯。但这个血管瘤的东西它是隐性的，就是基本上你不会有看到任何的症状。可是呢，如果你遇到很激烈的事情，比如说我们有像比如跟女朋友吵架。然后或者是跟别人打架，就是你情绪很大的时候，那个血管有可能会破裂。那这个时候破裂就会形成所谓的出血性中风。哦，对，那那个时候我遇到这个年轻人，他蜘蛛网膜下出血其实不算是真正的出血性中风啊，他顶多就是只能说算是一点小出血。所以后来我们就急诊收上来之后，我们就让他先住到监护病房先观察。正常来说，年轻年轻人蜘蛛网膜下出血他是有可能会自己慢慢吸收的，所以吸收完之后他就出院，所以后来那个病人其实没什么问题，所以他是
0: 情绪激动也可能哦、喔，对不对？我
1: 问他说他过去有没有激动，他说嗯，他有激激动的性行为
2: 。中风的话，其实我也要分享一下，就是刚才美妍姐在说啊，其实很多人就是会看那个网络上面教学文章啊，就是什么食指搓。我之前遇过一个四十几岁男生，那时候救护车通报中风嘛，送过来的时候我们以为是车祸。对，为什么？因为他整个床都是血，嗯，他十只手指头都是血，他太他一直放血，一直放，哎呀<血>，他都没有针，你知道他找不到针，他拿美工刀在那破。你万一有拿一根针，<了>那根针有很
0: 久没用了，对不对哈？还破伤风過了，破得更严重，對,对不对？氣氣感染真的说我底就
2: 是帮他做完电脑断层，确定没有脑出血，然后抽血，然后再看神经血症状之后。我们就花了，花了快一个小时哦、喔，在那边处理他的手，每一只都，而且他很紧张，他太太很紧张，一边割边抖，所以它那个撕裂就是不平整，你就是哇塞，对，十只都是，<我>对吧好、喔？好恐怖哦、喔！他们本来没
5: 有中风，痛到死、啊，血压飙到中风，真的。
0: 真的你确定老婆是不小心的吗？